0: Olá, amigo Olá. e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária do Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar aumentar, melhorar, os nossos lado positivo, nossas conquistas, nossas qualidades, nossas virtudes, e ao mesmo tempo procurar cavar masmorras, ou seja, diminuir os nossos vícios, os nossos defeitos, que são a causa da nossa dor, do nosso sofrimento. É claro que nossos vícios e nossos defeitos são herança das encarnações anteriores, ou seja, de tudo aquilo que nós já realizamos na face da Terra, desde que chegamos é, no reino nominal. E o homem já está no planeta como ser inteligente da criação, há em torno de 500 mil anos, a nossa civilização tem em torno de 30 mil anos. E durante todo esse tempo, nós estamos fazendo a nossa evolução. Deus, no seu infinito amor, Jesus, que é o governador espiritual do planeta, está sempre nos enviando seus emissários para nos esclarecer, nos consolar e Allan Kardec, em 1857, nos trouxe o Livro dos Espíritos, que na sua terceira parte tem incluída as leis morais, ou seja, as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral. É importante lembrar que cada povo recebeu seu revelador. Os judeus receberam dois. Primeiro, Moisés. Que nos legou os Dez Mandamentos e a Lei Civil. Veio Jesus, depois, nos trazer a revelação da palavra amor. E Allan Kardec veio nos esclarecer a respeito dos nossos deveres para com Deus, para com nós mesmos e para com o nosso próximo, através do quê? Através das leis morais. Já comentamos algumas: a lei de adoração que nos liga a Deus através da oração, a lei do trabalho, que a gente compreendeu que já não é mais um castigo, mas sim uma forma de chegarmos à felicidade. a lei da reprodução, que é importante, porque é através dela que nós chegamos ao planeta e que nós permitimos que outros espíritos também venham ao planeta como nossos filhos. E atualmente estamos analisando a lei de conservação, que é a lei que nos garante que possamos satisfazer as necessidades do nosso corpo. Porque se nós não o alimentarmos, não cuidarmos dele, como é que o nosso espírito vai poder agir? Porque ele age através do corpo. E sem força e sem saúde, é claro que a gente não tem condições de trabalhar, apesar de que... Nós sabemos que tem muitas pessoas que querem trabalhar, mas o desemprego está aí. Tem algo em torno de 14 milhões de brasileiros estão desempregados. E é nossa obrigação fazer a nossa parte para que essas pessoas possam ter emprego. Uma das leis que nós vamos ver mais para frente é a lei de progresso, a lei da sociedade, nos diz que os bens são necessários para que possamos fazer a humanidade evoluir. E, para que possamos compreender as leis divinas, é claro que nós precisamos também conhecer um pouco mais a doutrina espírita, porque é. A ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos Espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal, ou seja, Sempre digo que a doutrina espírita é um grande guarda-chuva que abriga todas as ciências. E, atualmente, nós temos uma grande preocupação com qual? Com a medicina. E estamos analisando o que nos coloca a doutrina espírita a respeito da eutanásia, ou seja, da boa morte, como ela é chamada. Porque muitas vezes, sem compreendermos as leis que regem o universo espiritual, médicos, familiares, procuram abreviar o sofrimento daqueles entes queridos que estão para retornar à pátria espiritual. Acreditando que, poupando sofrimento, desligando, os aparelhos, às vezes até retirando a medicação, o ente querido vai morrer mais rapidamente e cessar o sofrimento. Só que a doutrina espírita nos oferece uma visão diferente da dor e do sofrimento, mostrando o quê? Que eles são necessários. É. dor e sofrimento são necessários para o progresso do espírito que busca a perfeição, assim como também é claro que são necessários os movimentos ou os acontecimentos felizes na existência humana. E assim, nós temos dois modos de aprender, ou pelo amor ou pela dor. A dor que nos visita tanto física quanto moral, é um reflexo de nossos comportamentos anteriores. Vivemos aqui no planeta, quando retornamos à pátria espiritual, os bons espíritos nos auxiliam a fazer uma avaliação no que nós avançamos, no que nós estacionamos, porque ninguém regrete Muitas vezes nós ficamos cometendo o mesmo erro, uma, duas, três quatro encarnações, e vamos agravando a nossa situação. E muitas vezes há a necessidade de uma dor maior para que a gente acorde para a verdadeira realidade, que é a realidade do Espírito. Já pararam para pensar que uma das finalidades do coronavírus é nos acordar para a verdadeira vida, que é a vida na pátria espiritual? Porque é de lá que nós viemos, é para lá que nós voltamos. Muitas vezes, erroneamente, acreditamos que esta passagem aqui pela Terra é a única coisa que nós temos. Mas não é a primeira, não será a última e faz parte do nosso curso para chegarmos a tão sonhada felicidade. Então, a partir deste conhecimento, a gente percebe que os estados terminais e as doenças infuráveis não são acidentes, não são vítimas do acaso, não. São situações necessárias ah, para a educação do espírito. Pois é. Da mesma forma que no nascimento há um período ideal, há um tempo gestacional que, tanto quanto possível, não deve ser antecipado para que o bebê não nasça prematuro, também, na desencarnação, existe uma necessidade de não antecipar o desligamento físico. Poderíamos, poderíamos dizer que a eutanásia ela deixa sequelas para o espírito e para o perispírito, da mesma forma do que quando alguém nasce prematuro. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte, o materialista não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento, que aí diz no Espírito São Luís. Abrandai os últimos sofrimentos quando esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida. Não fosse senão de um minuto, porque este minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Eu sempre cito, Aqui é o exemplo do caso de um espírito que cometeu suicídio. É, está no livro Eustáquio, 20 Séculos de uma Trajetória, que analisa a trajetória, as várias encarnações desse espírito, desde que ele foi general do exército Carlos Magno, lá atrás, até sua última encarnação na Segunda Guerra Mundial. Em uma encarnação, ele era rico, poderoso, ficou pobre. Não suportando a pobreza, ele se suicida. Só que o suicídio dele aconteceu dois dias antes da data programada para o seu retorno à parte espiritual. E aí, esse espírito teve várias encarnações de dificuldades para poder compreender que não se deve tirar a vida de outra e nem a nossa própria vida. É a eutanásia. Entra também neste rol. Então, eu sei que muitas vezes os médicos, atualmente, em função da superlotação das UTIs, têm que escolher quem vive e quem morre. É uma escolha é difícil. Mas, como diz Jesus, a cada um segundo suas obras. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você... Navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, Brasil e também no mundo. Começamos com notícias da política da região. Vice-prefeito e Gaivota tem gabinete e atende o povo na prefeitura. É louvável a iniciativa do vice-prefeito Ibauner Gaivota, Jonathan Coelho dos Santos, que em vez de ser a tradicional figura decorativa do vice-prefeito, está dando expediente na prefeitura municipal, ficando por dentro de tudo o que acontece e, numa eventualidade, se for necessário, vai substituir o prefeito Quequinha, sem perda de qualidade no desempenho da máquina pública de Balneário Garrafado. Diferente do prefeito Quequinha, Jonathan também do que vem do ramo de venda de combustíveis. Jonathan veio no ramo imobiliário com larga experiência em negociação, um ponto fundamental para um político. Indo para Sombrio, prefeita Gislaine Cunha patina nos primeiros meses de governo. É, as sucessivas trocas nas secretarias de administração, onde já passaram três secretários e de finanças com duas trocas, mostra que os setores mais importantes de uma prefeitura, que são administração e finanças, não vão bem na prefeitura de Sombrio. Os primeiros meses, não foram muito favoráveis à prefeita Gisele Cunha, e saiu chamuscada do episódio de reajuste de 25% de IPTU, que não representava muito no total do orçamento, mas, na minha visão, foi uma vitória de pirro. Explico. Vitória de pirro? é uma expressão utilizada para se referir a uma vitória obtida com alto preço, potencialmente acarretadora de prejuízos irreparáveis. A expressão recebeu o nome de, do rei Pirro de Épiro, cujo exército havia sofrido perdas irreparáveis após derrotar os romanos na Batalha de Heracleia, em 280 a.C. e na Batalha de Asculo, em 279 a.C., durante as Guerras Pírricas. Após a Segunda Batalha, Plutarco apresenta um relato feito por Dionísio de Elie que dizia o seguinte, os exércitos se separaram, e dizia se Pirro teria respondido a um indivíduo que dele mostrou alegria com a vitória, e ele disse, outra vitória como essa estarei arruinado completamente. Então, pelo que se percebe, a prefeita Gislaine Cunha é prefeita de um mandato só em Sombrio. Vamos aguardar. Indo para Santa Catarina, matriz de risco, aponta três regiões em nível grave e 13 em situação gravíssima. É. Melhorou um pouco a matriz de, de risco. Na semana passada, nós tínhamos uma em situação grave e 15 em situação gravíssima. Agora, nós temos três regiões, cor laranja, e outras 13 da cor vermelha em relação ao coronavírus. As regiões da Grande Florianópolis, que na... Na semana passada já estava em situação grave, continuou. É, também passaram para esta situação. Médio Vale do Itajaí e Nordeste. A melhora ocorreu após duas semanas consecutivas, sem assim, alterações, onde apenas a Grande Florianópolis permanecia nesse patamar. Pois é, e a nossa região aqui continua em estado gravíssimo. Fala-se em afluxar as medidas, os protocolos de segurança que o coronavírus estaria indo embora, eu, pensamento pessoal meu, está havendo aí um refresco na segunda onda do coronavírus, mas os especialistas já estão alertando para a possibilidade de uma terceira onda. Final de semana foi mortal. É, morreram. A atriz Eva Vilma, aos 87 anos em São Paulo, é... A atriz Eva Vilma morreu neste sábado aos 87 anos. Ela enfrentava um câncer de ovário e estava internada no Hospital Albert Einstein, desde o dia 15 de abril, para tratamento de problemas cardíacos provenientes do tumor. Ao longo da carreira, Eva Vilma estreou dezenas de novelas como Meu Pé de Laranja Lima e a primeira versão de Mulheres de Areia, em 1973, na qual ela interpretava as gêmeas Ruth e Raquel. Vinte anos depois, no remake da trama... Os papéis foram feitos por Glória Pires. Eva Filma também foi a vilã altiva de A Indomada e rendeu vários prêmios à atriz. Ainda em São Paulo, neste domingo, foi a vez do prefeito Bruno Covas retornar à pátria espiritual. Ele morreu aos 41 anos, vítima de câncer. Ele vinha lutando contra esse câncer, é, no sistema digestivo, com metástase nos ossos e também é, no fígado. Nos seus momentos finais, foram assistidos pela família. Nas últimas horas, ele recebeu sedativos e analgésicos para não é, sentir dores. CPI da coronavírus, calma, Pazuello, não é o Ustra, é só o Renan. É. O general Eduardo Pazuello, quando perguntado sobre o que achava do AI-5, deu a seguinte resposta. Nasci em 1963, não sei o que é o AI-5. Nunca nem estudei para descobrir o que é. <risos> Mentira! Ele sabe muito bem o que é o AI-5. E, para ilustrar a diferença entre o que está acontecendo com ele e que se ele estivesse no tempo da ditadura, ele foi convocado para depor numa CPI e inventou a desculpa que estava com o convite para postergar com medo das perguntas, e agora ainda conseguiu no Supremo Tribunal Federal é, um habeas corpus para não se incriminar, ou seja, para não responder a algumas perguntas. Isso no tempo do Renan Calier, no tempo do Coronel Lustra, que é o ídolo do presidente é, Jair Bolsonaro e muitos bolsonaristas, a coisa não acontecia assim. A polícia chegava em casa, prendia, levava, torturava, matava e ponto final. Este era os tempos do Einstein. Olha só, que povo mais sem noção. Copacabana Palace é multado após festa com Ludmilla, Gustavo Lima, Mumuzinho, Alexandre Pires, Dudu Nobre e mais artistas. A prefeitura do Rio decidiu que vai multar o hotel Copacabana Palace na zona sul do Rio, pela realização de uma festa de luxo em meio à pandemia para 500 pessoas na noite de sexta-feira. Em nota, a Secretaria de Ordem Pública, SEOP, informou que o estabelecimento será autuado em 15.466 reais por infração considerada gravíssima e ainda será interditado para realizações de festas pelo período de 10 dias a contar desse sábado. Realmente, gente, olha, quem trouxe o coronavírus para o Brasil foram os ricos, que era considerado uma doença de rico, quem podia viajar para a Europa é que trouxe o coronavírus para, a região, para o Brasil. Aqui na nossa região, sombrio, balneário, e vota, quem nos contaminou é, foram sombrienses, gargondenses, que estavam em um navio. Chegaram até a divulgar uma nota dizendo que não foram eles os responsáveis por trazer o coronavírus, com áudio e tudo mais. Mas ficou detectado que sim, porque todos eles foram os primeiros a serem infectados pelo coronavírus. Então, eles são sem noção né, essas pessoas com maior poder aquisitivo. Os pobres se contaminam e precisem trabalhar. E o rico se contamina porque não pode é, deixar de fazer é, uma festa. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.